0: 三二一 ，Go！ 跨赤，跨赤道，哦、<笑>好，我们尽力了。好，再一次 ，three
1: two one go， 合唱 ，air air air air， air 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 a i r air a i r a i r air 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 air
0: air 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 air
1: air 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 air
0: air 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 好久不见大家，因为我们最近真的生活颇忙碌，然后我前阵子又摔伤、嗯，超
1: 丢脸。<笑>目一开始就要先提到摔傷先
0: 报二、呃、对，就我就是滑板上，因为我觉得每都滑板上班，然后我人生就是有很多很多很多灾难，然后我就在想一些事情，然后我就在滑板
1: 上班路上摔伤，所以就在重点是你滑滑板有很长一段时间了，所以摔伤会不会对你就是一种小小的侮辱？
0: 对<笑>，我这超丢脸，因为我每天都滑板上班，就同事都知道，就因为我都会把滑板放在我的置物柜旁边，所以大家都知道我就是滑板上班。结果那一天我就是进公司了，就是手在流血，那我就跟大家说<笑>我摔伤了，有人可以帮我 first aid 一下吗？啊、然后他们就啊，我每个，就大家都很紧张，然后就是我就两个礼拜都不
1: 在滑板上班，因为我觉得太丢脸了。<笑><笑>可以想象这个画面了、哦，就而且你不是说你公司都是一些年纪比较大的 baby 或者说<笑>。就感觉他们一直觉得這,这小女生爱玩滑板，终于摔倒<笑>但是，所他们都
0: 很照顾我啦。只是他们就一直建议我，就是要不要就是买一些 scooter 或是其他东西，<笑>就不要再滑滑板。<笑>我说：“你们都给我闭嘴，不要再帮我想办法了，我自己可以解决我的人
1: 生。<笑>”那除了因为 Ellie 手受伤需要休息一段时间之外呢，<笑>这一两个礼拜没有更新 podcast， 是因为我跟 Ellie 也各自有一段小旅行。对，不管 l i 利手再怎么摔伤，他还是可以旅行<笑>你要不要先大概分享一下，就是你去哪里玩，然后旅途之中有没有什么就是很值得跟大家分享的事情？我
0: 其实出去玩已经两上上礼拜去，然后是我要开启另一个 van trip 嘛，就之前有跟大家提到，然后这次我要租一个更可爱的 van， 因为我上一个 van 比较像是就是厢型车的那种大小、嗯，但我这一次的这个。本是真的而且它是可以在加高，然后它里面是真的有自己的一个厨房什么的。然后我就是去一个露营地，然后就是就扎营在那边，然后那边露营地旁边就是有一些，有一条很就是真的是天然的溪水，所以就是它有一个比较像是湖的地方，就可以在那边游泳。然后那时候我们就去买游泳圈，然我们就是一路就是从那个走到湖那个湖的最上面溪的最上面啦，然后就一路就是。用那个涌泉将冲冲冲冲冲冲到那个最下面，可是因为就是中间你会经过一些深的地方跟浅的地方，所以在浅的地方你就会脚一直踩到那时候头，然后就会刮到，然后不然就是你屁股就会撞到流血，<笑>然后或者有些地方太湍急，然后你就会被整个冲起来，就会一直撞到屁股或者手，所以我那那时候在溪流那边就已经擦伤累累，而且就是到那种很深处的时候，你还会很担心旁边会不会有鳄鱼。鳄鱼，鳄鱼，鳄鱼
1: ！是吗？这这是有可能会发生的吗？
0: 有可能啊！心那我就
1: 说
0: ，我那时候真的有点吓到，想说，看这边冲亚马逊河的，会不会旁边有鳄鱼？<笑>那我就跟我朋友说，你觉得这边会有鳄鱼吗？然后就说不要再讲，我刚才在想这个问题。那我就想说，看我们赶快离开这吧。<笑>然后就是，然后就是在那个湖的一个树，就有一端有一个大树嘛。然后那树上就是别人会绑那个吊绳，就是你可以直接荡进，就是爬到那个树上，然后再荡进那个河里。但重点就是因为那个那个手续，那个爬到那个树上的过程都是泥巴地，所以就是它整个在泥巴中这样踩烂，然后就是在爬到那个树上，然后抓那<笑>可以想象这画面哦、喔，所以、啊，好玩。重点是重点是我那一天就是一直想象中自己是可以以以一个女太山的姿姿势，就是降就是拉着然后降落那个河里。结果你有看過那个影片吗？就整个就是<笑>我真的、就是真的<笑>大烂摔，对，就是真的。<笑>因为很像综艺玩很大那种搞谐星艺人会做出的事情，因为我就想说，好，太棒了，我就是直接荡进去，然后再一个什么什么核心用力，然后可以把我说，然后就掉进去，然后完美降落到那个泳圈里。结果我真的完全跟想象中不一样，就是你一荡出去就会觉得手臂被拉扯，然后就直接
1: <笑>就掉进去。没有，我那时候看，我看那时候看你的影片，然后我就想说，真的前一秒我想说，哦，你知道，就荡出去，然后可能像个深水炸弹垂直下去或什么，<笑>所以你掉下去的姿势有点，有一点很综艺的感觉，是视角朝天的，我真的笑死。<笑>我那时候看到那影片，我觉得
0: 笑八天吧，笑八天，笑到滑板跌倒都还在笑的那种，就很夸张。<笑>而且那一天是我是因为我们我没有预想到我们会去做这些水上涉水。水上设施，水上设施，<笑>好，随便啦。然后结果我那时候就完全没有带泳衣，可是我就觉得管他的，我就是要玩，所以我直接认真穿着我的衣服跟内衣内裤，然后就直接跳进去。但我觉得我真的很喜欢 van trip 的感觉啦，因为你就是真的是跟大自然是合二为一，然后就睡在车上，然后你下煮饭就把东西拿出来啊，干嘛的？我就很喜欢这种感觉啦，所以就是更。更增加了我之后想要有地分的一个梦
1: 想。就你刚刚讲的你的行程，我都超有画面感，就是好像哦，很接近大自然，然后又有溪水，又可以就是坐在游泳圈里面，然后滑下去什么的。我觉得这是一个蛮好的体验，体验那让我超想摔
0: 摔摔河里的影片
1: <笑>、哦、而且你
0: 知道吗？就我很喜欢的一件事，就是我们去那个露营地是完全没有网路。我觉得兴奋死哎！就是因为我们已经接近到那边的时候，<笑>我就是哎没信号，没信号，然后那我就觉得太棒！就是你知道吗？就是两天，就我们就只有去两天，因为比较短，因为就是。Public holiday 很难租地方，可是就两天完全没网路、嗯，我真的觉得很开心。因为其实，在澳洲旅行蛮常会遇到没网路的。因为我之前是去另一个岛 glamping 的时候，它也是那个岛，就是我在那边四天，然后完全就是没有网。但是你要你真的要网路，你还是可以走到比较远，就是走去一个非常远的地方。可是因为我们那时候住在丛林里、嗯，所以你就不会想特别再走出去去找网路。所以我就在那边四天都没网路，然后这次又是两天没网路，然后我就觉得其实。没网络旅行真的很赞，就是你知道你就可以完全享受当下，然后你就是真的没事做，你就看书，然后跟别人聊天，然后听音乐。其实就是我很享受没网络的旅行啦，因为我觉得那个是很，你知道吗？就跟现代的生活中完全不一样，因为现代就是大家就是没网络就会焦虑，就会就会觉得怎么办？我我这照片没办法放上 Instagram， 我这照片没办法放 Story，、嗯、可我就觉得。真的不用，你觉得旅行就好好去旅行，然后那边真的很野生
1: 。对啊，我觉得就是你出去玩，啊、然后不要被社群媒体绑住，其实是一件非常好的事情。因为我觉得现在好像很多人，就算跟一群朋友出去玩，不管在 Airbnb 或是在小木屋或什么的，大家都还是会有很多的时间，就是各自划手机这样。然后我觉得，既然大家都一起出去玩了，就要把握那个机会，就是。还是要聊天也好啊，或是就是真的发呆什么也好，对啊，对啊。我们平常就一直被手机绑架，所以如果出去玩可以好好放空，嗯、就也是一件蛮好的事情。然后因為那
0: 边很野生，所以那时候我们开车的时候也是就是一堆牛群过去，嗯、所以你还是要先停下来让那个牛过去。然后干
1: 嘛？就是多去发掘一些生活中的小事情、啊。哎、欸，我每次听你在讲就是澳洲的行程，或者在澳洲旅游的一些有趣的事情，我都超想立刻订机票。就是我至少我现在住的地方是没有什么希腊，呃，就是有小运河，但是也没有那种可以真的亲近大自然的溪水或者什么的，所以我就一直很想要去体验澳洲的生活
0: 、嗯。我觉得美国玩的东西就很不一样啦，因为我就是相反、嗯，我就是很想就是玩美国的东西，因为我已经在这边做太多这种东西，就是一直。在这种荒郊野外旅行，所以就其实我还是很想要去看一下文明世
1: 界，就是可以<笑>就是可以讲讲你的 DC 旅行 d c 对，就是我的旅程就跟你比较不一样，虽然我就是很羡慕你的旅游，但我就是上礼拜去了 DC 一个礼拜，就是华盛顿特区，然后 DC 真的就是一个充满文明的地方，我都觉得那边的人看起来都超级聪明，很高知识水平。然后，因为 DC 很多人就是都是律师啊，或者是什么政府部门的工作之类的，所以就他们真的，你走在街上会看到非常多穿西装打领带的人。嗯、然后，就其实因为美国很大，然后每个地方的特色也不太一样。那像我就是之前待在洛杉矶，然后现在待在德州，嗯、就是大家的。就是穿着都是对我来说是蛮随性的，然后尤其在洛杉矶，就是我们很靠近海边什么的，所以在上学的时候，你也可以看到同学就是穿的非常的，非常的潮，<笑>对，非常潮。就是同学现在是上课时间这样，可是到第一次你就会觉得大家都是很，怎么讲？也不是说严肃，但是就是很认真看待他们的工作，然后可能加上因为工作的性质，所以他们的穿着就是非常的不一样，然后就会让我有一种哇、哦，就是这好像就是一个很。高知识水平的地方，然后我就一直跟我朋友讲说，到了 DC 以后，我就慢慢的又找回我当时的美国梦。我以前一直以为就是到洛杉矶可以，这比较贴近我的美国梦。后来我发现到 DC 就是会让我很更知道说，哦，对，这就是我当年就喜欢美国的感觉，就是他们的不管是他们建筑啊，或是你就是走在路上去看一些。很观光客的景点啊，比如说就是白宫啊、国会大厦啊，或者是什么华盛顿纪念碑，就是这种你可以在电影里面看到的场景，然后就是完完全全的出现在你眼前的时候，我觉得对我来说是一个很感动的时刻吗？因为就是会让我觉得说哇，对，这就是我小时候可能看电影的时候。看到的美国就是这个样子，所以对我来说就是到 DC 就是有更贴近当时自己很喜欢美国的那种感觉。嗯、然后就是因为 DC 毕竟它是一个华盛顿，就它是一个特区嘛，所以白宫又在那边，所以其实街道都非常的整齐，然后很干净，然后地铁也非常方便。就是跟我觉得 DC 的地铁可能就会是美国最干净的地铁，所以我就是平常。呃，因为我我是借住我朋友家，所以我白天的时候我就会自己可能到处去玩，然后再去见其他的朋友，然后晚上的话就是跟我朋友去吃饭这样。然后我就觉得 D.C. 真的是一个很适合自己旅游的地方，就算你没有车，你还是可以搭地铁然后到处跑。嗯就可以
0: 感想象出来，美国都是每一个州都有自己的文不同文化，所以就很像是你去一个州就是出了一个国啊，我觉得就觉得超好的。真的是这样？对啊，你在澳洲，你去哪都是长那样，<笑>然后 City 都一样。我去过
1: 澳洲，所以我就没有办法想象说哦，都一样是
0: 。其实会有自己，当然一定会有自己城市的特色，可是。大致上就是差不多，就是因为澳洲其实也没有自己很深的一个文化，因为毕竟他们也是先英国英国人过来，然后才才独立也才几年吧，也是一个很新兴的国家，所以完全没有比较没有自己的文化，所以就看不见在一欧洲的那种历史感，也看不见在美国的这种就是新潮，然后又有点怀旧复古风，所、就、以、是、澳洲就是完全没有，澳洲唯一有就是大自然，所以。就是你就只能在澳洲，你只能尽量去看大自然，就是你,你完全没有办法是有文化、嗯、
1: 去体验文化呢。所以我觉得在到到每个地方，感受到就是跟人相处的感觉也不一样，然后看到的东西也不一样。那我觉得 D C 就是我很喜欢的，就是到走到哪里都会有那种很可爱的房子，就他们因为街道非常整齐，然后他们对那个房子的外观也蛮讲究的，然后很多房子其实是那种。好几十年历史，然后就算是讲他们的整体的感觉，看起来是非常整齐，然后会有那种可能整排的房子，他们都有在外墙都有漆上颜色，可是色调都就是搭配的很可爱，不会说哦这一户是红色，旁边那户就是绿色或者这种，他们是就是一致性非常够。所以我就到处拍别人的房子，因为我真的觉得是一个，嗯、就是很可爱的地方。美国房子超
0: 可爱的，就是有那种很像童，就是很像那种真的是什么红砖屋，或是那种。对
1: 对对对对，就是街道是红砖，然后房子就是也是用红砖盖的。哦、呃，真的好想觉得哇,、啊、想哇，对啊，很像什么离开小镇的感觉
0: 。好像离开澳洲哦
1: ，<笑>后来我会召回一下
0: 。我想出国，我想出国。哎，不对，要跟大家。想一件事情，就是上礼拜是我在澳洲满三年，
1: 哇不不！掌声，掌声，哒哒哒哒哒！不知
0: 不觉，我竟在来这里三年嘞，真的是时间过很快，时
1: 间真嗯，时
0: 间真过很对,、啊、对就想想这三年来，其实也是经历很多事情。就比如说，我现在念书，然后实习工作到现在，然后也是办了不少的家。就我现在在这个家已经是第在澳洲第五个家了，就是来澳洲三年，我竟在住了五个家。
1: 我觉得你真是很夸张，你都可以成为搬家达人的，因为这三年也没有說,說,说长不长，说短不短，可是搬五次家真的是、啊、要花费多少精神跟体力
0: ？因为我最近真的中间发生太多事情，就是其实我每次搬家都是有一些事情发生才会搬的，但就是你在美国住了几个家？
1: 嗯、我现在。住的是我第二个家、嗯，所以其实我算是很正常嘛，就是签约都签到一年。<笑>对啦，对，而且你也是会有搬一次啊
0: 。<笑>你也是因为换州，所以不
1: 得已对、啊、一我是因为工作，所以念书的时候住一个地方，然后、呃、嗯，工作住一个地方这样。但其实我在洛杉矶算是住同一个地方，但是我换过一次房,房啊间啊，所以实际说来。要搬走自己的东西，<笑>我应该也是有经历三次
0: 。那你去美国多久、哦？总<笑>共到现在
1: ，我去来美国应该今年应该是我第二年要接迈向第三年
0: 。<笑>所以你家两年搬三个家，跟我三年搬五个家，我们两个
1: 跟我就差不多的、啊。<笑><笑>对吧？是这样的比例吗？可是我至少在洛杉矶是同一栋，对吧？是的，换楼但是我跟你讲，还要在路上推东西。是東西<笑>但是我跟你讲，我超强，就是我换的这
0: 几个家，我都在那个黄金三角，就是离不开那两那几条街，就是街名字换，<笑>可是都是横的、直的，就是都在那个三角区，所以我根本就是离不开这一区。就是我一直都住 City， <笑>因为我就是一个很喜欢住在 City 的人。但就是因为 City 的。房子有时候很多问题
1: ，但是我觉得就是很多人都有问我说，哎、欸，就是在国外租房子是不是就是蛮容易的啊？然后如果你有朋友或什么的是，是大家就很容易就是住成住在一动 house 或者什么之类的、嗯。可是我觉得其实虽然国外的房子、嗯、就是说真的，就可能看起来那个装潢都蛮好看的啊，或是、嗯。地理环境可能有些房子看起来就都还不错，可是其实在国外租房子还是有很多的学问，因为如果你如说签约的时候不注意，很容易在你之后要跟房东解约的时候会发生一些问题。对，所以呢，我觉得我们就可以好,好分享一下，就是在国外租房子虽然看似住的不错，但实际上还是有一些心酸的部分。
0: 而且我在这里其实住，因为我总共搬五次家嘛，然后有蛮有三种不同的形态。第一个形态就是学生公寓，学生公寓就是你完全不需要 take 这个房子，或者你完全不需要到说你是这一个房子的，你在这边拥有
1: 人这种感觉，对，你
0: 不需要想要拥有人状态，就是你就只是入住，就像这是饭店这样入住 check in， 然后缴一下押金，然后离开的时候整理这样退。然后第二个形态就是我们有一种叫做二房东，就是他那个房东。是一个 owner， 但是他会因为他是华人的二房东，所以他会自己把自己的房子分成切割成几个房间，然后出租给华人学生，所以这个又不算不算是一个合法的租屋，然后你们签约也只是就是口头上，然后在微信上讲这样，然后就算是比较没有保障的。一个租屋，啊、然后个这个听
1: 起来好好
0: 好好有陷阱的感觉。那个时候在这里，就是那时候这种房子，很多学生都住在这种二房东的房子。然后前阵子很多这种二房东，是因为那时候国际学生很多。但是后来国际学生完全不能进来之后，就很少二这种二房东。但是我在那个二房东的房，就是我学生公寓之后就接这二房东的房子，然后就住了也是一年。可是因为那时候就是我的室友们都是都是其他的国际学都是其他学生嘛，然后他们其实都。蛮，我们都我们不是那种会出来在客厅聊天的人，就我们都是回家就进自己房间，然后要煮饭再出来煮就这样。可是那时候因为我那个房间很小，就是他就在阳台的对面的一个很小空间，然后也很贵，就收超贵的、哦。然后那时候有点不觉得那个生活品质太低了。然后接下来的房东过后之后就变成，呃，你要是就变成自己 take 一个。房子一个 take apartment 就是你可以找一个朋友跟你 share， 但是你们是直接 take 到一整层，就是一整间 apartment， 所以你们就是不用不用透过二房东在那边跟你说你要缴多少房租多少电水电，那些都是你自己一个人去签这些合约，就变成说这个房子现在就在你的名字下的租约。那后来就是 take 了，我后来最后三间房都是自己 take 的房子，然后就是你要自己去签电签水。牵热水、牵瓦斯，然后自己去牵网路的这种，但就是会相对起来便宜很多，因为你不用是靠别人去弄嘛，你可以自己去弄就好了。
1: 所以后来都是，后来才就是这种方式。如果遇到那种想要占学生，嗯、特别是学生便宜的人。就你到最后要解约的时候，问题应该会超多的。特别是如果你没有那种很明文的，就是白纸黑字，然后这二房东可能他又是游走在法律边界，他做的是不见得是合法的。我觉得这种都超级麻烦。嗯
0: ，我觉得谈到房子都问题很，就是都会问题大了、嗯。就比如说我上上一个家，就是上上一个家、第三个家的时候，那个时候是我们就搬进一个很高级的五星饭店，它是那种 heritage， 就是嗯。古董、古董、古古迹、古迹房，然后转成他有点租屋出去给别人，可他是五星级饭店，然后租给租客这样，然后那时候就是很高级，可是那个中介就是完全是那种脑袋完全不会去，就是完全不会去经营的人，所以他那时候我们进入座说，他有没有给我们填那些就是。检查，然后离开的时候就直接扣我们全部的押金哦，就是一毛，而且是刚好扣到整数。就比如说你这个床垫很脏，扣个两百澳币；你这墙壁很脏，垃圾没丢，扣个五十澳币。就这种乱扣，然后扣到全部的押金的那种。然后那时候我跟我室友就很气，所以我们就直接告到那个民事法庭去嘛。然后就一拖又拖了半年，然后最后开庭后是我们。赢啊什么的，就是这种事就会变得很麻烦。就如果你在一开始入住前，这些东事前东说都没有做好的话，你就会变成你后续要处理很多事，就你还要走那个程序，然后搞了很久才会拿回那个押金。
1: 不过我觉得也是蛮有趣的啦，你在澳洲也才三年的时间，已经可以因为住宿的问题跟你的室友一起告上那个民事法庭，应该很少人有这样的经验。不过我觉得，就是在国外住宿，尤其对于可能你刚到这个新环境的留学生来说，很多时候我们都会有贪图方便嘛，就觉得说哦，好像、呃、大家都住在这一区，然后这个房租好像蛮便宜的，那我就赶快签字，然后赶快住进去。所以有时候就因为这样，会有很多的问题发生。啊，我就有听我朋友说过，就是他当时签合约的时候也没有看清楚，然后可能刚到国外的时候英文也不够好，特别是你在签合约的时候，如果你没有每条仔细看，有时候美国人会玩一些文字游戏，你也看不懂。对，所以这种时候就会很麻烦
0: 。而且特别是那时候我们住那栋房的时候还，还因为那时候因为我们那个房子是那个电磁炉，它不是那种灵活，然后加上我们那个、嗯。房间又是全部密闭式，就是因为是饭店嘛，然后是古迹，所以它不允许我们开窗，所、就、以是整个密闭，那么就是每天都开空调。但就是因为那个，因为很难排，就是你煮东西有时候的烟很难排掉，然后就是我那时候的室友还因为这样，就是直接想到警报器。这个事情我有讲过嘛？<笑>我有在 p o c k e t 讲过嘛？
1: 好，没关系，大家可能也忘了，你可以再讲一下。对
0: ，反正那时候就是想到那个火警，但是在澳洲跟在台湾的火警想的事情是不一样。就在澳，在台湾好像很难，是有人打1一九消防车才会来对、嗯。可是在这里是只要你大楼的火警想，消防车就会直接来，而且重点是直接来是一来就要收你钱，而且那钱还不是什么小数字，就是一千八百块澳币。就那时候，我那时候在上班，然后上一班，我室友就那时候的室友就骂我说：“干我小火警了。”然后我想说：“哎、欸，消防车有来吗？”就说有，我就直接傻眼说：“所以你付一千八吗？”就说对。就那时候在那边，这些问题很多，然后又加上我们就缴这些约缴这些冤枉钱，然后又被别人坑，所以我那我就觉得不行，一定要把那钱拿回来
1: 。哎、欸，可是我有发现，国外的那个火警好像都。特别容易被触发，因为我之前也是，就是我之前住那个学生宿，嗯，算是学生公寓这样，嗯、然后就超长，就是你可能在半夜三点会听到那火警响，而且因为我那是学生公寓是动，是整栋的，就是不是只有一间响，你是整栋都可以听到那个声音，然后那个声音就超级刺耳，然后我就真的三不五十就会听到，然后被那个声音吓到。然后就可能附近的那个消防车就会过来。那我那时候就觉得这些事情都太荒谬，就是重点是没有真正的火警发生，可能只是因为某人在家里烤东西，嗯、然后可能打开烤箱的时候，对不对？他在打开烤箱的时候、嗯，那个热气冲上来，所以就触发火警，或者是有些人可能就是就对煮东西煮到烧焦啊，或者什么的，可是都不是真的有。火出现、嗯，然后这样就会很容易就触发火警，所以我觉得这点蛮困扰的啦。虽然可能也觉得说哦蛮安全的，就是如果真的有什么火发、嗯、火火灾发生，很快就会知道。可大部分时间都是那种虚警，假的、就是、虚对虚警，而且
0: 又而且每次火警想又一定要逃亡，就是你一定要你一定要
1: 离开那个。
0: 大了就超烦人，反正他会一直叫<笑>叫,叫我觉得我到
1: 最后已经麻痹了，<笑>就这样其实很不好。就我记得有一次我在上网录课的时候，然后我的背景音就是火警就响了。然后我就自己去上课，然后我就跟我们班主任说：“哦，不好意思，就是火警响了。”然后我的教授说：“火警响了，你要不要逃？你要不要先出去避难一下？”然我说：“哦，没关系啊，我习惯了。然”然后我就超吵也想说：“那万一就是这是真的,真的的话
0: 怎么办？”就
1: 是因为就是真的，那个那个礼拜大概已经响了四次五次，然后我就觉得这就是一个放羊的孩子啊，不可能啊，
0: 最不爽是那种凌晨三点响，然后我就真的跟我那就是我真的跟我室友就是到底要不要下去，然后我们那时候住十八楼，就直接正全部人在那个电梯那个楼梯间这样绕绕绕，然后就正走到下面，然后一走到下面的时候就说、是、火警解除，那我就 f 又要再走上去，就是而且是凌晨三点那种真的会很不爽
1: 。在国外，国外住宿真的有很多就是很奇怪的事情发生，但是我觉得就是住宿的地方是一个。会有很多奇特事情发生的，事对对对对,对。但是就是跟你住宿的人，其实你们之间可能也会发生一些有趣的事情，或者是就是你可能可能讨厌的事情、嗯，你应该发生不少这种事情。跟你住的人很重要，是因为我之前就是，就算在台湾，我有那种遇到跟室友处不来的状况，然后我觉得很幸运是我后来在美国住的，跟我一起住的室友。个性和我非常像，然后我们到现在就是还是很常会试训聊天啊，或者是他可能年底的时候也会过来德州找我，然后我觉得，嗯，住宿的人确实是，尤其是你们要想想，就是不管是工作或是不管在念书，回家以后大部分时间都是跟你室友在一起的，所以你们两个聊不聊得来，他能不能分担你就是生活上的一些心情或琐事，就真的超级重要。你有没有就是？遇到你很喜欢的室友，或者是那种很合不来的室友，让你想要搬家或者继续留下来的那种经验。一开始是因为
0: 跟我不认识的人住嘛，所以就是你一定不会是跟这个人有太多感情。然后那时候我那个时候的室友是年纪很小的，来这边念那个大学。然后那时候就是都会跟我说，呃，我这每天晚上睡觉，我都要在床边。其、就、实、是、拿一把刀，或者他上学都要在包包里放刀，因为他就是很怕在路上会被抢劫或者遇到什么的、嗯。但是我就一直觉得说这是澳洲，如果你在在美国就算了，美国就拜托你带三把刀跟一支枪，要放一把枪<笑>。对，對可是这在澳洲，我就说在澳洲你。带枪，你在刀下在路上杀袋鼠没有啦？就是你知道干嘛？<笑>就是他那时候很神经质，然都一直每天都跟我说，我觉得我今天很不舒服。如果我有天突然在房间晕倒，你一定要帮我叫救护车或者什么的。就是他就那种会让我觉得我生活在这里很可怕的东西。就那时候住那个家，你室友
1: 随时会晕倒。
0: <笑>对啊，然后他就每天都在，他,他们都很强哦。那时候的家都是他们都可以每天在房间都不出来。就是一整天只有煮饭时间，但是还没有疫
1: 情开始，对不对
0: ？对呀、啊，然后我那天每天都，我那时候在那家真的是忧郁症，因为我觉得每天都很想出去，就是觉得很想离开这个家，想去找朋友，然后干嘛干嘛。但我就还在那边做一一年，因为我那时候还在念书，就是也是需要认真去上学，我干嘛？就是回家时间比较少，但就是那一年就过很压抑。但后来就是因为疫情的发生，然后我就是当时认识一个我。的室友，然后就是搬出去跟他住，就是搬到那个古古古鸡坊嘛。然后后来我们又一起再去搬去下一个家，干嘛的？所以就是后来跟朋友住，我都一直觉得蛮开心，因为我就后来就觉得我其实没有办法跟不认识的人住，我应该需要跟认识的人，然
1: 后一起去住在同一个。公寓里的那种，可是你会不会觉得就是跟认识的人住，其实有好有坏。就如果你们两个是生活习惯很合得来的，那住在一起就是你们两两个感情应该会更好。可是如果就是原本还不错，然后后来住在一起发现生,生活习惯超不合，然后又是因为要考虑到可能彼此是还是朋友，又不好意思讲，我觉得这样也很容易就是自己。积在心里，然后有太多的闷气，然后搞得也不开心。
0: 但是你觉得你是比较倾向于自己住，还是你觉得自己比如说就是一个 studio 这样，像你现在得过的家，还是你是真的会希望是一个 apartment， 然后有室友跟你一起 share 这个地方？因为我觉得我是没有办蛮没办法自己住的人，可是不是因为我这个人很不独立的，没有啦，是因为我真的还是想要有人可以跟我讲话，<笑>或是至少一起事情一起经历吧。真
1: 的，我觉得，因为以前我在洛杉矶的时候是跟有室友的，然后我还没有自己的房间，所以就是我跟我室友是住在同一个房间，等于是两个床位。嗯，然后我们做什么事情都在同一个空间。虽然我跟我室友感情很好，但是我当时确实就会蛮想要有一个自己的房间，因为会觉得压力。呃，有时候对，有时候压力蛮大，或者是说你回家就不想要。打扫不想要整理，可是因为你住同一间，你总不能就是如果看到地板脏，然后又就装没看到这样，或者是说，比如说上课的时候上网，那时候上网课，然后他可能也要上网课，我们两个就必须一个人去客厅，然后一个人在房间，所以这种就是要配合的时候，我就会觉得啊有点麻烦，所以当时在洛杉矶的时候，我就蛮想说哦，如果自己住好像好，好像还蛮不错的，也还蛮期待到德州以后自己住一个 studio。可是真正来到这里以后，我才发现，我好像也是没有办法自己一个人住的。嗯，就是我会觉得，如果有室友，然后你们两个都各自有自己的房间的话，还蛮好。可是如果你要自己就住一个套房，我觉得超级，這真的是孤单指数破表。因为而且你要
0: 承受的事情。都自己
1: 对，因为我觉得跟室友住的好处就是，就是跟合得来的人住的好处就是，如果你今天真的发生什么事情，那个当下你是可以立刻跟人家讲的，就是就算只是可能讲个几句话，你好像都有一种立刻抒发当时心情的感觉。可是我现在自己住，我就会觉得。啊、呃，我好像，比如说我现在心情不好，我现在工作上遇到什么鸟事，我也不能就是立刻跟谁说，然后我可能就变变成要累积到一天的情绪以后，我可能晚上打电话给我家人或者打电话给我朋友，就是那但等到那个时候，你的情绪已经累积到一定程度，就会变成很负面、嗯。所以我后来也是自己搬来这里，然后住了，我大概自己住已经三个多月有了，然后才发现我好像真的蛮受不了。就是做什么事情都自己一个人那感觉、嗯，然后没有人可以分享。加上我又超爱讲话，然后自己做就变成你可能一整天除了跟你工作上的同事讲话自自，其他时间你都没有办法跟别人沟通。我就觉得其实蛮不好的，很压抑
0: 。嗯，因为我就觉得我是我真的是没有办法自己做的那种人，因为我真的太我有分享癖，就是一定要跟别人分享。但是我其实一直也是嗯，我其实一直蛮。向往可以跟好姐妹，就是真的是那种大家好姐妹全部住在一起，就是但是都是有自己房间那种，我记得一直蛮向往这种生活，所以我是我是蛮喜欢跟朋友一起住，因为我在台湾念大学的时候，我就是三年，因为我第一年住宿舍，然后后三年就是住。住自己住外面，那我都是自己一个人住。那三年我真的真的觉得超孤单。就算在台湾已经够多朋友了，可是还是会觉得孤单啊、嗯。然后那时候我其他很好，比如他们是住一排，就是就是有一有一间宿舍的一排，他们就全部包，一人包一间，一人包一，因为他们就是连动，就连在一起。那我觉得这样就很好，就是有自己的房间，可是你还是可以去隔壁就找他们。可那时候我就是一直都住外面住三年，然后就那时候觉得蛮。孤。
1: 不过，虽然就是我现在很渴望有一个室友，可是我还是想要分享一下，就是如果真的有室友的话，也要就就像你说的，要么就是朋友，要么就是可能你们很了解彼此的生活习惯，然后对彼此有一定的认识。因为其实我刚到美国的时候，我那时候就是很就不知道跟谁住，所以其实我是在网路上，然后。有一个类似平台，然后你就是可以输入自己的个性啊，交友软体，<笑>就是它这个平台，然后你就是等于是你可以把呃你的学校、你的科系、你的个性、你的生日，反正就是这种就像是交友软体这种资料全都输入进去，然后它就会有一个像是 matching system， 就是帮你配对，就是跟你合得来的室友这样。然后当时我就是因为这样找到了。我第一个房子同住的三个另外三个室友，然后其中两个就是跟我处的非常好，就是到现在可能还会有联络。不过有一个就是不知道为什么，当时那个宿舍的系统会把它排进我们的房间，就是他跟我们大家都非常的不合，所以这边就要说了，就算一个系统再怎么准确，它可能都会有失误的时候。对对对，就我当时都有忍气的软用。<笑>对，交友难题就是有时候也是参考看看但是，我当时就唯一跟我们处不好那个室友，就到最后是我们大家都完全无法接受他，然后是直接就像我前面讲的撕破脸的程度。就是我记得他会怎么讲，他房间不整理就算，就公共空间不整理就算了，他。你可能提醒他说：“你可不可以把就是吸万草的东西清理清理啊？”他会很不开心，然后就会长篇大论的发简讯，就说：“哦，我觉得这是我们大家共同的空间，我有付一样的钱，你们为什么要指使我叫我做这种事情？为什么要叫我现在就是要打扫？我现在也很忙啊，我有三份工作，什么什么之类的，就借口一堆，然后好像永远都是别人错，然后觉得我们大家集体在霸凌他那种感觉。然后他甚至有一次。”跟我们某一个室友吵架后，他就在家里大讲电话，然后故意讲给我们全部的人听。他先打电给他妈，就说：“哦，你知道我的室友某某人，他怎么样对我？他就是有种族歧视。然后呢，所以他就是对我态度很差。然后接着又打电话给他朋友，又把同样的话讲过一遍。但他讲的当下，他是在就是公共空间讲，所以他就是要让我
0: 们所有人知
1: 道，说我就在不爽你们这样。”然后加上他真的是整洁很有问题，我承认就是我可能对那种我有点强迫症，所以对整体环境的清洁我还蛮在意。可是我觉得跟别人住的时候，我自己的标准会稍微下降一点。而且我就觉得如果他真的弄得很乱，我就关回自己的房间，眼不见为净。可是我觉得他到最后已经是那种我无法眼不见为净的程度，所以他可能很常在家里炸东西，然后炸完以后三到五天那个油锅都不清理，然后整个房间都是。油耗味，然后或者是像刚刚说的洗碗槽堆满东西，他如果不清理，我们大家也没办法煮饭。然后可以堆在那边两个礼拜。然后加上我那个室友，他又很喜欢煮那种大菜，所以他都是用那种很大的锅子、很大的碗盘。然后当这些东西都堆在厨房的时候，你是真的没有办法就使用。所以我觉得我当时就跟他真的关系非常不好。然后，虽然我是一个很害怕，就是我是一个还蛮避免冲突的人，所以当他跟其他两个室友撕破脸的时候，我还在那种呈现跟他半冷战状状态，没有到就是很很明显就是表达对他的厌恶。可是呢，就连这样，他都还是可以主动惹我。就比如说，他会吃我的东西，然后不跟我讲，然后呢，或会随便移动我的东西、欸。就是我觉得我完全不在意吃我的东西,东西、啊，只要你跟我讲，比如说你要对、啊，你要跟我借个蛋，或者你要借什么东西，就随便你。可是他到最后就是会直接吃我的东西，然后或者拿我的东餐具，然后甚至有一次把我的保鲜盒。就是烧掉，就是我的保鲜盒放在炉火旁边，然后他没有把它移走，然后他就开火，所以那个塑胶盒就融掉，然后就是烂掉这样。他也没有道歉哦，他也直接跟我说，下次请你把自己的东西放好。那我就想说，我就那一次把我的保鲜盒放在那个炉火旁边，而且就是你明明就看这么明显，你看得到，你可以移走，可是你就是故意不移走，然后那个。保险盒就烧掉这样，然后他就说：“我觉得你应该就是要注意，就是东西要摆好这样。”那我就想说：“哇，到底是谁平常都没有把东西摆好？然后他现在就是故意找这个借口，然后警告你说：‘哦，你其实自己也生活习惯不好这样。’然后反正到最后大家就是搞得非常僵，三个室友集体搬走这样。所以我觉得，在国外找室友就是。”真的也很靠运气。如果好的室友真的是可以，好像多了朋友、嗯；可是遇到那种不好的室友，真的是会非常影响生活的情绪。因为我当时就是好一阵子，就是每天都很不想走回家，就打开那扇门，我就觉得、呃、好忧郁、哦，有那种感觉
0: 。我真的还是觉得比较倾向跟朋友住哎、欸，因为你看你跟陌生人住，你真的要磨合太多了啦，
1: 真的啊，太累。而且我觉得我、那个、是在外国很
0: 难选嘛，没办法选择。
1: 对，而且我当时那个室友是，他不知道，就是他可能有自己的宗教信仰，然后他就是会在家里，就是就是有点是灌输，对，有点是灌<笑>灌输我们那种观念。然后当时疫情刚爆发的时候，他就走进我房间，然后对我洒水，天哪，超恐怖！我当时真的很吓到，但我想说你到底在干嘛？然后就是。水里就是念念有词，这样，然后对我这样洒水，然后又碰我的头，然后不都在做任务？我真的吓到爆、欸！那你应该马上拿佛
0: 珠丢他，
1: <笑>马上拿佛珠丢他。我想说，想说你到底在保护我还是你在对我念咒语？那你下次也我，我跟你讲，你下
0: 次直接去厕所接一桶水，然后就也念念有词，然后直接水整桶泼他身上，泼<笑>泼、啊、上,<笑>上去。我真
1: 的超级傻眼，反正我们就是中间。我要抱怨这个我可以抱怨太久。那个 podcast 可能要录个十集之类。但总而言之，就是到最后搞到他还跟踪我，然后就是我们就觉得超可怕。哎、欸，真的是
0: 有有邪教上身哎、欸。我
1: 觉得是，就是他没有办法接受别人对他有任何批评，然后没有办法接受别人忽视他。嗯。所以当我们大家选择冷战，然后不理他的时候，他就用。很极端的方式，让我们知道说他在不开心，他让我不舒服。对，他想要你们的，所以觉
0: 啊，好担心你的安慰哦。你在美国真的对有多少次人生？出现安慰的时机呀、啊，我觉得都可以写出
1: 写出一本书、欸，真的太恐怖了啦！<笑>所以很多人都会问我说：“哎、欸，在国外好像住的房子都比较漂亮啊，好像你们就是、嗯、呃比较生活比较高级啊，然后对对，很有品质或什么的。嗯”但我觉得说没错，可能就是看起来不错，可是很多时候也有很多。一些琐事，甚至是小事、啊、要怎么处对、啊，
0: 然后你要你自己在国外
1: ，你,你就必须自己去做这些事情，因为没有人就是可以帮你嘛、嗯。人生地不熟，很多事情就是必须靠自己。然后像室友这些事情也是一样，就是你到一个地方，你没有这么多朋友的时候，你就必须自己想办法找室友，所以。不管是在台湾或者是在国外住宿，可能都有很多事情需要特别留意。那希望这一集呢，跟大家分享国外住宿的体验，还有生活上的一些琐事，大家都能喜欢。如果想要听更多跟旅游相关的事情，也欢迎跟我们说喽。
0: 好，但是就是在国外都可以，大家是真的可以进步很多，跟提升很多自己关于处理生活的能力。所以，希望大船这节节目。我们下个礼拜没意外的话，下礼
1: 拜见，<笑>大家拜拜喽，拜拜 p 上！ t on air 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 air， 哎呦。